0: V našom živote sa bežne striedajú obdobia takej nejakej tichej radosti s obdobiami tichého smutku a sú výnimočné prípady, keď sa obdobie velikánskej radosti a velikánskych úspechov striedá s velikánskym smutkom a s veľkými tragédiami. Um, mám tu pri sebe človeka, ktorý prednedávnom bol titulovaný ako olimpijský víťaz a ešte menej prednedávnom. Bol zase titulovaný ako dopingový hriešnik, Ako človek, ktorý si pomáha k úspechu dopingom, čo je v športe veľmi zavrhnutiahodné a všelijakí športovci by mohli o tom veľa hovoriť. Taký veľký prípad bol Lenz Armstrong, ten cyklista, ktorý vyhrával Tour de France na počkanie a potom sa ukázalo, že dopoval a z miláčika sveta sa stal taký vyhnanec sveta. No, vedľa mňa sedí ale človek, o ktorom by som nikdy nepovedal to, čo si myslím o Armstrongovi a predsa bol obvinený, že dopuje a nemohli ísť na sveta. Máte to. Dobrý, dobrý deň. Tak, medzi tým sa všeli čo stalo, ale najprv začneme teda tým, že keď prišiel ten verdikt alebo tá správa, že dopujete. Kde vás to zastihlo a čo to bol za pocit?
1: No, najprv prišla správa teda z podozrenia. Tá ma zasiahla tesne po tréningu, o, išiel som do regenerácie na Dukle a volal mi teda môj švagor o, Peťo Korčok, prezident Slovenského zväzu, ktorým vlastne kopia toho mailu prišla a pýtal sa ma teda, že či som si pozeral mail, ja hovorím, že nie, prečo ešte som bol na tréningu, že no tak si pozri, tak mi to nedalo, že alešak však mi povie, že o čo ide tak mi len tak jedným slovom povedal, jednou vetou a hneď som teda išiel na ten mail a, a neberil som vlastným, vlastným očiem. No v podstate mne sa... A pritom vtedy sa jednalo naozaj o nejaké len podozrenie, ale už len tá samotná myšlienka, tá predstava vo mne vzbúrila asi všetky hormóny a, a celý, všetky tie myšlienky v hlave sa mi pomiešali a nevedel som, že vlastne o čo ide. No ale postupne... Tým, ako som známy, že veľa vecí si analizujem a snažím sa teda e, riešiť problém, ktorý prišiel, tak rovnako som sa postavila aj k tomuto a krok za krokom sme teda sa oboznamovali s tým, že z čoho ma vlastne obvinujú, čo, v čom je problém a začali sme riešiť, e, ako to vysvetliť a samozrejme brániť pravdu.
0: No, tak najprv prišlo, e, prišla správa, že podozrenie z dopingu, to mm-hmm. prišla z Medzinárodnej Atlínskej Atlínskej. federácie. E, ale potom prišla aj správa, že nie, že podozrenie, ale no. že je to naozaj tak.
1: Áno, mne, mne vlastne dali čas na vysvetlenie, nejaké dva si, týždne.
0: Ste niečo povedali.
1: Za, ja som 12 dní poslal odpoveď, kde som vlastne vysvetlil okolnosti, ktoré predchádzali teda spomenu, inkriminovanému odberu v máji 2016. Klasické argumenty, že som, a nie že klasické, ale pravdivé argumenty, ako to bolo. Že som bol zranený, že som bol ožarovaný, liečený a ďalšie okolnosti toho odberu. To som všetko odoslal a po určitom čase sa vyjadrili teda, že tieto argumenty nie sú dostatočne silné na to, aby, os, aby nejak vysvetlili tie odchylky a teda už nie som, uh, nie len teda žiadajú o vysvetlenie, ale už som vyslovene obvinený z, z dopingu.
0: No a teraz keď hovoríte, že ten odber, teda odber krvi, to je, áno. bol niekedy v maji 2016, to bolo ešte pred olympiadou. Áno. Čiže ak by sa to potvrdilo, tak by vám odobrali aj olimpijský titul?
1: To zatiaľ nebolo v žiadnych oficiálnych nejakých nejakých materiáloch, ktoré mi prišli, ale logicky mi to tak vyplýva z toho, že asi by by to veľmi rýchlo využili. No a teraz, pre nás lajkov,
0: tak najprv vysvetlite, čo to vlastne je ten odber, respektíve aký je ten systém kontroly dopingu v chodeckom, respektíve v atletickom športe.
1: Áno, je to všeobecne atletický svet, alebo nielen atletický, ale aj svetový antidopingový Antidopingová agentúra využíva práve tento, tieto biologické pasy, ktoré nie sú založené na tom, že by hľadali nejakú zakázanú látku v tele, ale dlhodobo kontrolujú organizmus. U vytrvalcov je to teda krvný biologický pás, to znamená kontrolujú hladiny hematokritu, hemoglobínu, retikulocytov. To sú hodnoty, ktoré sú pre každého atléta? V podstate áno, mal by to absolvovať každý atlet, ale napríklad IAF má zo Slovenska len dvoch atlétov, ktorých sleduje. Ostatné je na Slovenskej antidopingovej agentúre. A tých
0: vyberajú podľa toho, že sú veľmi úspešní, alebo tak. Väčšinou je to. T- no oni vám jak si to máme predstaviť, že raz za rok, 5 krát za rok vám odoberú krv, alebo ako tam
1: žiadny nejaký presný algoritmus, ktorý dodržia lebo to by sa dalo odhaliť a tým pádom vy tí športovci si vedeli prispôsobiť, takže chodia úplne náhodne. nejak náhodne. Začali teda s týmto biologickým pásmi roku 2009, vtedy som aj ja vlastne hneď začal byť, mať tam nejaké odbery. V roku 2009 to bola jedna vzorka, v roku 2010 myslím, že dva odbery 2011 4, potom boli roky, kde boli len dva odbery na rok 2016 bol 8 odberov. V samotnom roku 2008? Samo... Takže vlastne takmer po... za celých tých 7 rokov zobrali 24 a v tom rozmedzi februára až november 2016 bolo 8. A tu sa dá vysvetliť tým, že sa blížila Olimpiáda? Uh, sú na to rôzne pohľady. Ja som to tak vnímal, keď sa... keďže som bol aktuálny majster sveta. Keďže sa blížia Olimpiáda, že tie kontroly sa stupňujú. Ale keď si to tak pozriem spätne, tak a viem, aké hodnoty mávam aj mimo týchto odberov, lebo tak kontrolujeme si svoj zdravotný stav na dukle, môj všeobecný lekár mi berie krv, či už pred sústredením, po sústredení, aby sme kontrolovali ten stav organizmu, takže viem, ako tie hodnoty kolíšu. Ale z odlohokleností vždy v tom biologickom páste som ich mal relatívne vyrovnané, alebo v podstate tak, ako si asi oni predstavujú. Ale tým, že začali chodiť častejšie, tak vlastne odhalili to, čo u mňa je úplne bežné. Proste že tie hodnoty kolíšu, že raz sú hore, raz sú dole. Nehovoriac o tom, že tento rok bol naozaj špecificky tým zranením a aj my sme zaznamenali určité poklesty hodnot, lebo to je najdôležitejšie povedať, že mne nevyčítajú vysokú hodnotu, ale nízku pod úroveň. To znamená, priamo mi tá nízka hodnota nejak nemôže pomôcť, skôr ublížiť. Ja som mal v tom období vôbec problém vyjsť nezadýchaný. A v podstate... Z tohto dlhodobého hľadiska oni vyhodnocujú tú krivku, ako sa správa. To znamená, nie je tak dôležité či vybočí priamo. V tej jednej Napríklad taký Roman Krojciger sa myslím, že nestalo, že by mal tú hodnotu mimo toho tunela ale im bola podozrivá tá krivka, ten scenár tej krivky, že bol veľmi kolísavý, že raz bol hore, raz bol dole. To je ten
0: český cyklista? Aj. Čiže, čiže to, tie, tie kontroly sú
1: úplne podobné,
0: cyklistické, atletické?
1: Aj, Hej, to je, je tá hm. istá organizácia možno? A zastrešuje to VADA, čo je svetová antidopingová organizácia, ktorá spolupracuje v podstate asi so všetkými. Dobre, a teraz oni
0: vám tých 8 krát v poslednom období, keď prišli, to, ako to funguje? Že oni sa ohlásia, prídu na treningový proces? Alebo ako to
1: funguje? Nie, nie, práve v tom je tá kontrola, že je ne aby ten športovec nemohol nejako vplyvniť v podstate tie hodnoty. Takže my máme systém EDEMS, ktorý je to taký online systém, online formulár, kde zadávam miesto, kde sa zdržiavam v ten deň. Ja musím 365 dní v roku, 7 dní v týždni v podstate vždy mať jednu hodinu vyhranenú počas toho dňa, kedy sa budem zdržiavať na tej adrese. Ja si väčšinou dávam teda ráno od 6. do 7. keď vidím, že som doma, či mm, väčšinou som teda už aj hore, ale aj keby som spal, tak maximálne ma zobudia a som k dispozícii ale predsa už večer alebo naobec sa môže stať, že človek je odcestovaný. Čiže oni
0: osemkrát prišli o 6 ráno a zo zobudiliva?
1: A nie, tým, že to je kedy som im k dispozícii, ale oni môžu skúsiť príjsť hoci kedy. Oni ešte nemusia rešpektovať tú hodinu. A to práve tá inkriminovaná vzorka je, my sme aj vyčítali v tom, ten problém, že bol večer, že to bol najneskorší odber zo všetkých odberov a je známe, že každý človek má večer najnižšie hodnoty. Že aj po dňa tie hodnoty kolišu. Takže my sme vysvetlovali ten výkyv aj tým, že takmer všetky vzorky sú ráno, ale práve táto je večerná.
0: Dobre, a ešte takto, že oni prídu, zoberú, urobia odber krvi
1: a odídu. Áno, v podstate, hej. O... A potom vás informujú o tom výsledku priebežne, o každom z tých 8 alebo 20? Áno, ten, hmm. ten systém 1 zahrňa aj to, že mám tam vlastne svoje odbery, aj hodnoty, mám tam aj... Vyslovene dopingové testy nielen teda do tohto biologického pásu, lebo veľakrát sa stane, že prídu dobrať vzorku na biologický pás a popri tom teda zoberú vzorku aj moču, mm-hmm. kde už skúse, skúmajú vyslovene zakázané látky. V podstate za, tých, za ten posledný rok takmer vždy o, som aj močil, to znamená, že mali odber aj na zakázané látky, aj na biologický pás. Vždy boli ne, vzorky negatívne, to znamená, oni ma v podstate aj upodozrievajú tak nejak medzi riadkami z toho, aj nie len medzi riadkami, ale aj priamo, že... že Nezobral som nejakú látku, ale že som si pomohol zakázanou metódou, čo, to, čo, znamená? čo v podstate je manipulácia s krvou to, čo bolo ja, žiadené nejaké... cyklistov, že som, že som si zobral krv, preto mám nízke hodnoty a následne na Olympiádu mi to rástlo z toho dôvodu, že som si tú vlastnú krv aplikoval späť. Čo je zakázná metoda, je to rovnako, rovnako doping, ako keby si dám EPO alebo testov Čiže obrátky. ešte raz, že
0: človeku sa odobrie jeho vlastná krv, Áno. odloží sa a potom sa mu dá ako keby.
1: Áno, to je tzv. autologná A Prečo je transport. lepšie to vtedy, prečo to pomáha výkonu? Lebo má človek oh, hustejšiu krv, to znamená viac červených krviniek, ktoré transportujú kyslík, to znamená lepšie okysliečov svalie.
0: Ale to vám teda nevyčítajú, respektíve to vám vyčítajú, ale to by mohlo vyplývať z tých nameraných hodnot? Áno,
1: oni z toho zistili, že toto nie je no, nie je že inak dosiadnutia. Oni, oni mi hmm. doslova napísali, že pravdepodobné, že som použil e, zakázanú metódu. To znamená, oni mi na 100% to nemôžu potvrdiť len na základe jednej hodnoty a to je to, čo, prečo ten proces je trošku iný, ako keď vám nájdu v tele zakázanú látku. Keď vám nájdu testosterón, v podstate, dostal sa do vášho tela. Mohlo to byť ne, nejak, nejak neumyselne, ne. Ne. že vám to niekto dáva, alebo to už je potom doťahovačka takáto, ale už to tam máte nejaký, nejakú vyslovenia látku. Cudzorodu. cudzorodu alebo no, Testosterón je v podstate aj prírodná látka, ale sú látky... E, ktoré naozaj steroidy, ktoré sú vyslovene ľahko, analyticky dosiahnuteľná, není o čom. V podstate potvrdí sa to váčku, skúma sa B vzorka, to znamená druhá ampulka, moču dajme tomu, tam je to jednoduché. Ale tento biologický pás je v trošku zložitejší v tom, že tie výkyvy podľa nejakého matematického modela nie sú prirodzené, posúdia to experti, ktoré sa stotožňa s tým, že toto není prirodzené a, a tým pádom začína byť podozrivý.
0: Dobre, a teraz, e, dobre, tak trénujete, idete, príde vám telefón, pozriete si mail, podozrenie, potom vy sa bránite, ale znova príde už teda definitívna správa, definitívna, e, že to nie je podozrenie, ale že je to tak. A to je potom, že súd?
1: Ono je to disciplinárna komisia. V podstate, ja som, mne prišlo v tom znení, že experti neuznali moje argumenty a že mám právo buď teda sa priznať a môžeme byť znížený trest, alebo prijať, alebo teda bojovať. bojovať, mám právo na vypočutie, alebo teda nereagovať a mám 4 roky zákaz činnosti. Súčasťou toho
0: bolo, že už ste na jedné majstrovstvo sveta nemohli ísť?
1: V podstate áno, lebo ten zákaz prišiel 13. júna, ak si dobre pamätám. To znamená, teoreticky disciplinárna komisia Slovenského zväzu mohla zasadnúť 15. júna, na druhý mm. deň ma mohli očistiť. Ale to je v podstate to, prečo za- založilo IAF, ten Athletics Integrity Unit, to je nejaká jednotka, ktorá by mala byť objektívna, ktorá bude posudzovať práve prípady, lebo tom bol problém aj ruskej strany, hej, že oni uh, nedôverujú ruským uh, orgánom. inštitúciám, orgánom, že správodlivo rozhodujú, a bolo to veľakrát aj, aj dokázané, že že, že sa tla- na tom podielajú. Že, tu- aj, že tutlajú v podstate a takto. Takže preto Slovenský atletický zväz nechceli s týmto spôsobom, len preto, že ja som olympijský víťaz a nádej na mestsalstva sveta, ale povedali si, že je to seriózne obvinenie a chcú seriózne vysvetlenie a keď majú rozhodnúť spravodlivo, tak potrebujú čo najviac informácií. Na druhej strane ja som tiež chcel dokázať, nielen teda subjektívne môj pohľad, že ako to bolo, ale aj vedecky podloženie, že tie argumenty, ktoré som použil, sú naozaj argumentami vecnými a že obhajujú, alebo vysvetľujú tie odfilky, inak ako len dopingom.
0: No a teraz, keď došlo to obvinenie, to prvé, táto podozrenie, vy ste mali 12 dní na to, aby ste odpovedali, vy ste odpovedali, čiže predpokladám, že tam boli už tie argumenty toho, že ste boli zranení a všetko toto. Ako to, že to, ako to, že to neprešlo, tie argumenty?
1: Ja som sa tiež čudoval, lebo pre mňa už vtedy boli úplne jasné a keď... Uh, tí experti v podstate majú ako keby pripravené odpovede na určité argumenty. To znamená, ja som uh, tvrdil, že ten nárast, ktorý bol pred Olimpiádov, dajme tomu, uh, nie je úplne objektívny, lebo som bol po prechode do inej, ak, inej iných klimatických podmienok, kde bola vlhkosť, kde bol dlhý let, kde čo telo mohlo zaustiť. Takže nie sú úplne štandardné tie odbery. To som argumentoval tým, že bolo ožiarenie, že som užíval lieky, ale oni všetko viac menej e, odpalkovali. Ja som mal pocit, ako keby úplne CCTV, že už je? vedia, že športovci sa vyhovárajú možno na práve také zahustenia, tak vyťahli štúdiu na nejakých pár ľuďoch, že dlhý let ne de- neurobi nič s tými hodnotami, že hnačka neurobi nič s tými hodnotami. Takže potom napríklad ožarovanie, oni vytiahli, že lokálne ožarovanie nemá vplyv na krvotvorbu. No a teraz my sme vlastne tie argumenty ešte... Plus, samozrejme, pri tých konzultáciách už potom s odborníkmi sme prišli na mnohé ďalšie veci, ktoré ja som za tých 12 nemal šancu s nikým konzultovať. Ja som na, sa vyslovene na bavil s jednou pani doktorkou na hematológii, ktorá nemala skúsenosti biologickým pasom. Napísala stručnú správu, kde uznala moje argumenty. Povedala, že, že tie výkyvy sú úplne... Štandardne a mohli byť spôsobené teda týmito hodnotami. Ale teraz tým, že som mal nie 12 dní, alebo 14, ale mal som 60 dní, tak tie argumenty sme sa mohli na to pozrieť úplne vedecky a chyta- naozaj ísť do detajlov, do každého jedného. No a teraz, aby sme tomu rozumeli, že tá kontrola vám teda našla
0: vyššie, ale nižšie hodnoty mm-hmm. čoho? Hemoglobínu. A to znamená čo z hľadiska dopingu?
1: Uh, ony my vyčítajú, že práve v tom období že tam je veľmi prudký pokles tých hodnot, ktorý mohol byť spôsobený len tým, že som si dal zobrať krv. Alebo že, že si som si menej krv. krvi. Áno. Áno. Alebo, a nie, že menej krvi a menej červených krví, menej červeného krvného farbiva. To znamená, že som si dal ako keby dobrovoľne, že tam bola nejaká strata krvi a oni predpokladajú, že teda bola to účelová nejaká transfúzia, lebo následne po tomto odbere o dva mesiace na to mi už namerali veľmi dobré hodnoty, alebo na moje, na moje hodnoty dobré, inak štandardné. To znamená, že zase ten nárast sa im zdá veľmi rýchly a že mohol byť spôsobený len tým, že som si zase tú krv vrátil. Ale
0: že to je tá nepriama metóda dopingu, ám. ako keby ste tej vás obvinili. A váš argument v tých prvých 12 dňoch bol?
1: A bol práve tým, že, hmm. že ten nárast je úplne štandardný, že som absolvoval veľa hypoxickej prípravy. a to je hypoxická príprava? Vysokohorská. Hmm. Že som bol v hypoxickom stane. To znamená, spával som v 3000 metrov nad moroch celú noc, to som mal doma taký stán, bol som na sústredení na Števskom plese v, v Trepale, v Liviňu, 2200 nad Morom, proste veľa takéto hypoxickej prípravy. Oni uviedli protiargument, že hypoxická príprava nemá taký veľký vplyv na tieto uh, hodnoty. hodnoty, má vplyv, ale nie je taký výrazný. Takže to bol prvé, tá strata, to už som spomínal, že ja som argumentoval tým, že som bol zranený, že skrz to zranenie som netrenoval skrz zranenie som bol ožarovaný Čo, čo ožarovaný. som na rengenoterapii to je terapia, ktorá bola priamo teda zasvietená na holeň protizápalová, ktorá sa používa v medicíne a ktorá... nejaký zapalenú, kostne, zapalenú ale... šlachu, holenú mhm. šlachu a vlastne bol som trikrát na ožarovaní, relatívne vysoké dávky oni opäť bez nejakých vedeckých argumentov povedali, že to je lokálna štúdia ktorá, ktorá vlastne nemá vplyv na celkovú krvotvorbu No a my vlastne v tom ďalšom kole uh, sme tieto argumenty vedecky zase... Ob- spresnili. Spresnili. Pod, uh, nielen môjim, že som mi napísal, že bol som na rengent ale človek, uh, vedec uh, zahraničný, si na to pozrel, sa na to pozrel vedecky. Napísali im štúdie presne, ktoré ukazujú, že také a také žiarenie môže mať taký taký vplyv na krvotvorbu, že to úplne rozhádže, že ožarovanie, aj keď je lokálne na na nohu, najmä tomu, tak nikdy to není lokálne, lebo v tom tele krv, tá krv prúdi a de facto je to celková liečba, celková procedúra. Takisto napríklad ten prudký náraz, to, čo my sme obhajovali hypoxijou, lebo nám to prišlo prirodzené, vždy, keď idem na hory, tak sa mi krv zlepší. Tak v roku 2011 som bol na takom sústredení chodeckom veľkom kempe, kde bola aj štúdia Austrálskeho inštitútu športu k vplyvu nadmorské výšky na špičkových chodcov a tam vlastne mi zistili, že až tak mne trojnásobne lepšie reagujem na hory a to moje telo dokáže vytvoriť oveľa viac červených krviniek a zlepšiť tú krv. Že ten impuls vysokohorský je u mňa veľmi výrazný a tým sa vlastne vysvetluje prečo ten náraz je taký. Takže my sme sa sústredili na tú moju jedinečnosť, že, že som v tom možno výnimočný, v tom som ten možno olympijský výťaz, že to moje telo dokáže oveľa rýchlejšie reagovať na tie podnety, tak ako dokáže oveľa rýchlejšie stratiť keď to nemá potrebné. V podstate ja som po zranení prestal trénovať, to znamená to telo ako keby si povedalo, teraz nepotrebujem tak tvoriť krvotvorbu v tej kostnej dreni. A keď to tak hovorím laicky. A preto tie hodnoty idú dole, plus kombinácia s tým možarovaním, s tými liekmi. A následne zase už som začal makať, išiel som na vysoké hory a to telo zase dostalo impuls, že musíme zase začať Čiže robiť. zase,
0: že aby sme tomu rozumeli, že doping je doping, to umelo zvyšuje všeličo, tam. ale normálny tréning spôsobuje nielen to, ak si my myslíme, že tí ľudia viac vládzu, lebo majú väčšie svaly, majú väčšiu kondičku, ale že majú aj iný obraz krvi? Že samotný tréning robí ešte aj toto?
1: Je to taká adaptácia, to telo sa veľmi rýchlo adaptuje a v tom aj to moje je také výnimočné, že to dokáže veľmi rýchlo. Že ja aj od začiatku, keď sme začali chodiť na hory, oproti mojim kolegom, som vždy dokázal na druhý deň na horách už trénovať v podstate normálne že tá adaptácia bola oveľa Takže aj v tomto... Ale že ten to... trénink spôsobuje aj zmeny v krvi? Áno, určite áno. A my sme to aj dokázali na viacerých prípadoch z mojich z minulostí, že vždy, keď som mal nejaký problém, či už to bolo teda v roku 2016, tak z tých dobrých hodnôch to kleslo dole. Takisto, keď som išiel na operáciu po olympiáde, po olympiáde som mal výbornú krv, išiel som na operáciu, rapidne to kleslo za pár týždňov. Teda
0: úroveň toho hemoglobinu? A, a hemoglobinu. My, my sme veci? sa
1: zamerali hlavne na ten hemoglobin, čo my vyčítali. A takisto aj teraz, keď mi oznámili, že sa dočasne, dočasne teda suspendovaný, tak som prestal trénovať a z tých dobrých hodnôt to za tri týždne rapidne kleslo. Takže týmto sme dokázali, že aj ten detréning má obrovský vplyv a u mňa ešte výraznejší, aj keď to, ten detréning je aj vedecky dokázaný, že má vplyv. Skúmali to na nejakých triatlonistoch, ktorým zmenšili dávky tréningu a krv im klesla, ale u mňa to je ešte rapidnejšie. No a to, čo som spomínal, že prišli večer, tak to je ďalší veľmi silný argument, lebo my sme dokázali, že... Počas toho dňa ten môj hemoglobín veľmi výrazne klesá Na základe tréningu, že ráno nalačnú, mám určitú stabilnú hodnotu relatívne, ale ako náhle sa na... lebo to je v podstate ráno, keď sa človek zobudí, tak je mi dehydratovaný. To je normálne, že nepije možno 10 hodín, 8 hodín a keď stane, tak tá krv je kvázi najhustejšia. Takže ránne hodnoty sú vždy najväčšie, najvyššie. No a potom, keď som sa napil, tak už 2 hodiny na to som mal krv výrazne nižšiu. Potom som šel na tréning a po tréningu som bol zase zahustený prirodzený. Keď človek trénuje, potí sa hustne to prostredie, tak som mal zase výrazne, výrazne vyššie hodnoty. Následne zase som po, po, po obede začal rehydratovať, veľa piť. Večerná hodnota bola takmer o x percent, takmer 10 nižšie v rámci jedného dňa. Takže my sme dokázali, že aj v rámci jedného dňa to telo má obrovské výkyvy a tým, že oni sa nedržia nejakých štandardov, že musia prísť ráno alebo, alebo, v... alebo iba večer. Áno, že v jednu hodinu proste teba budeme testovať len v jednu hodinu, tak tie výkyvy ešte aj toto veľmi znásobuje. No a teraz e,
0: prišlo tá najprv, obvi, najprv teda podozrenie, potom obvinenie. Vy ste sa dlho, dlho pripravovali na tú, na tú reakciu. To bolo obvinenie z Medzinárodnej alebo zo Slovenskej federácie? V
1: podstate mňa obvinila Medzinárodná a ako náhle som požiadala vypočutie, že som sa nestotožnil s tým obvinením, že neuznávam svoju vinu a som rezolutne proti, tak som požiadal o vypočutie a následne oni presunuli ten prípad Slovenska na Medzinárodnú. Standardne robí? Štandardne, lebo uh, Medzinárodná atlantická federácia nemala šancu uh, všetky dopingové prípady celého sveta riešiť. To nemajú prezumné. A vy ste,
0: vy ste teda upracovali na tých argumentoch no. za expertmi a tak a predložili ste to teda Slovenskému atletickému zväzu? E, to sa stalo teraz nedávno?
1: E, to prvé vypočutie bolo 15. augusta. Vtedy sme vlastne odozdali všetky tie vedecké štúdie, tie testovania, argumenty.
0: A potom prišiel verdikt, že ste nevinný no. zo hľadiska Slovenskej atletickej federácie. To bolo kedy? 4. októbra. Čiže úplne nedávno, no. ale to asi ešte nie je koniec príbehu.
1: My pevne veríme, že je, ale nemusí. No ešte sa to bude, ešte sa to bude raz ešte, prerokovávať? Ne, nemusí sa to prerokovať. Teraz vlastne celé... Keďže obvinil má IAF, tak ono chce posúdiť to rozhodnutie tej slovenskej atletskej. Teda ešte
0: tak, to rozhodnutie znie
1: ako? To rozhodnutie je, že, že som nevinný, že nebol dokázaný doping, že argumenty, ktoré som dal, nové, ktoré vlastne tí experti... Oni rešpektujú názor. Disciplinárna komisia rešpektuje názor expertov IAF, ale po uzrejmení alebo po detálnejšom preskúmaní. preskúmaní a dodaní ešte ďalších informácií plus nových faktov, či už ten výskum v Austrálii alebo to ožarovanie a takéto veci, ktoré sme dotiahli naozaj vedecky, tak zastávajú názor, že, že tie hodnoty mohli byť spôsobené aj niečím iným ako, ako dopingom. To zastáva
0: Slovenská federácia.
1: Áno, to je uznesenie disciplinárnej komisie Slovenského aťleického zrejmení. V ktorej sú zase experti na doping? ktorej nie sú experti na dopil, práve preto oni potom tom vypočutí 15. augusta nerozhodli hneď, ale nechali si čas na to, aby tie moje argumenty dali posúdiť nezávislým odborníkom na Slovensku. V zahraničí, zahraničí aj na Slovensku, myslím, že tam mali 7 posudkov, z toho jeden bol Brit, jeden bol Čech a, a ďalší boli Slováci, také čiastkové posudky. A vyjadrili sa, práve ten Brit bol veľmi dôležitý, lebo je to tiež uznávaný vedec, ktorý, ktoré, no, na základe ktorého oni čerpali potom aj to uznesenie, že áno niektoré moje argumenty sa dajú vysvetliť alebo nie sú dostatočné na vysvetlenie, tiež on nepovedal, aj tá disciplinárka sa nestotožnila so všetkým. Tiež napríklad argumentná, že na základe jednej výchylky nemôže človeka obviniť, tak oni vytiahli, že na základe nejakého rozhodnutia arbitrážneho súdu môže. aj jedna výchylka môže. Takže veľa takýchto bolo vecí, ktoré oni kvázi neuznali, ale boli tam, myslím, že hlavne také štyri oblasti, to znamená, moja špecifickosť, vďaka tomu výskumu v Austrálii, ožarovanie, ten, fo, ten vplyv to... detréningu a, a potom ten večer. Áno, večer.
0: No a teraz, v, te, v tejto chvíli v, v polke oktobra sme v situácii, že slovenská atletický zväz alebo jeho disciplinárna komisia rozhodla, že ste nevinný mm. a teraz to ešte musí ako keby potvrdiť medzinárodná alebo
1: alebo tak, ten... Nemus, Ani by som to nenazval, že potvrdiť. Oni preskúmajú rozhodnutie Slovensko-atletického zväzu. To, to bude z... mať akú podobu to preskúmanie? To uh, budete
0: musieť vy ísť? Nie,
1: ja, ja som v podstate, Teraz oni skúmajú rozhodnutie disciplinárky. To znamená, oni, oni jasné, že v rámci toho rozhodnutia musia preskúmať všetky tie moje argumenty, aj keď myslím, že potom prvom vypočutí Slovensko-atletický zväz už im poslal tie moje argumenty, ale teraz im poslali aj ich kvázi odvôvodne nie, prečo tak rozhodli. Lebo to rozhodnutie kvázi pri tomto biologickom pase je naozaj veľmi subjektívne. nemôžeme sa hrať na objektívnosť, ale tak ako ani tie experti vádane sú úplne objektívni, lebo oni, pre nich je to ďalší dobrý prípad a prostate snažia sa chytať. Takže oni sú skôr ovplynení tou motiváciou. Motivácia je tam pre nich, aby odhalovať, odhalovať. U nás samozrejme, u mňa bola motivácia sa obhájiť, tým pádom aj keď sme oslovili odborníkov, ktorý ja som v živote nevidel, v podstate komunikoval s ním, môj právnik, ale tiež v podstate uh, sa oni zamerali na to, ako to obhájiť. Takže zase sme na nejakej druhej strane tej barikády. A tak ako oni nevedia mi dokázať na 100%, ani ja neviem dokázať na 100% niečo, čo bolo pred rokom alebo rok a pol, že ako to bolo. Ale tam teraz ide o tú mieru pravdepodobnosti a pri, pri tomto je tá miera pravdepodobnosti, ono všetci si myslia, že tá... Tá dôkaz, to dôkazné bremeno je na mňa. V podstate nie je. Ja som sa len musel Bránu. zháňať dôkazy, aby som sa bránil. Ale v podstate teraz je na IAF, aby, aby nejakými R- závodmi... Zále... o nejakej Prav trest, tak. A tá pravdepodobnosť pri tomto treste, keďže je to jeden z najvyšších trestov 4 roky, musí byť naozaj dokázaná. Taká. Kedy očakávame to rozhodnutie? Prvé informácie boli také, že do 21 dní ale teraz, keď som sa rozprával s, s, s ľuďmi zo sekretáriátu Slovenskoho zväzu, tak a, pr- po ďalšej nejakej analýze tých a, pravidiel, tak ani oni si nie sú istí. Je tam ešte nejaká ďalšia lehota 45 dní, to by malo byť maximum. Takže očakávam, že niekedy na prílome oktobra, novembra je to také akože naj, najskôr, ale skôr to bude teda v tom novembrovom termíne.
0: Čiže teraz mesiac. No. Ehm, čo, očakávame to s napätím, alebo pokojne?
1: Zatiaľ pokojne, <laughs> určite ako sa bude blížiť možno tá polka novembra, keď už to je také, že už by to malo byť, tak asi tá nervozita bude stúpať, lebo predsa jedna sa oveľa. Ja, ten prípad, keby teraz skončil, tak ešte stále je šanca, že, uh, že aj ja sa vrátim k tomu špor, najvrcholovejšiemu športu na tej, v tej top forme, že budem mať chuť, že ma to zase odpichne. Nehovoria o tom, že ten arbitráž, tá arbitráž by stála zase veľké peniaze ktoré zase bude treba zháňať, zase nové možné dokazovania, zase tá moja mysel bude úplne niekde inde, takže pôjde o veľa a tým pádom aj tá moja nervozita sa bude stupňovať. E, to je
0: tak, že keby oni teraz rozhodli, že napriek tomu že akože, máte zákaz, tak ešte je
1: potom nejaký súd, a arbitráž? Áno, to vlastne oni už nemôžu. Oni nerozhodnú s tým, že my s tým nesúhlasíme a ste viny dovidenia. To nie. Oni, oni vlastne, ak sa nestotožnia s tým rozhodnutím, lebo to rozhodnutie bolo na našom zväze tak jediná ich možnosť je obratiť sa na arbitrážny súd do Lozan, športový arbitrážny súd, kde v podstate ten prípad začína ako keby od znova, aj keď samozrejme my môžeme použiť všetky tie fakty, všetky tie argumenty, ktoré sme už použili, ale to posudzovanie začína aj No a teraz. Čiže dobre, uvidíme za mesiac, ale
0: teda ako počúvam, tak z vášho hľadiska je to tak, že vy, vy nie ste si vedomi žiadneho prečinu ani nič, len s otvorenými očami pozeráte, čo sa s vami deje v zmysle, že vás obvinujú z dopingu a trvajú na tom a teraz ešte čakáte, že či, či napriek argumentom budú za alebo proti. Je to, taký, je to taký dosť ťažký stav a navyše on je ešte komplikovaný tým, že žijeme na Slovensku, kde sa ujala takéto ľudové múdro, že bez listka sa ani, hmm. bez vetra sa ani listok nepohne a to znamená, že my to tak máme v politike, že každý je vinný a každý trocha kradne a každý je vlastne podvodník, tak keď výjde správa, že Matej Tóth bol obvinený z dopingu, tak sice on potom áno, však niečo tam dokázal, no ale zase tí druhí hovorili, že ne tak úplne a je to iba taká miera a môže sa stať, že sa zakorení taká predstava, ako ja teraz mám o Šarapovej, alebo o Armstrongovi, alebo o takom, že však dobrí športovci čo ja viem, jak to bolo. Takáto. A to je hrozné. <laughs> Um, ako sa s týmto
1: vyrovnávate? Toto presne bolo pre mňa asi najťažšie, čo, čo bolo. Že z toho, čo celý život som bol vychovávaný, čo celý život hlásam, taká tá v čestno skromnosť, tak zrazu príde niekto, kto len na základe nejakej odchýlky povie, že nie, že ty si podvodník. A terazže čo si... Mňa to veľmi trápilo, čo si o tom povedia ľudia. Ako nesom malom ešte, že potrebujem si dokazovať pred ľuďmi, ale toto bolo trošku inom. A dotko sa to, teda už sa to nedok, netýkalo športu, ale v podstate to ovplyvní celý môj život. A pre mňa to bolo najťažšie obdobie práve vtedy, keď tá informácia išla von, keď sme vydali to stanovisko a nevedel som, že ako zareagujú ľudia. A v tomto to bolo pre mňa taká prvá výhra, keď som videl, že tá všeobecná podpora, či už... Inštitúcie, ako Dukla, môj zamestnávateľ, ministerstvo obrany, ale aj ďalšie, ďalší ľudia, ďalšie inštitúcie, takisto môj partner reklamy, ale aj všeobecne tá verejná mienka, že na mojej strane. To bolo také prvé víťazstvo, ale presne už to obvinenie alebo také tá, ten tieň podozrenia tam bude stále a tí neprajnici, ktorí mi stále vyčítajú môj postoj <laughs> k Rusom, tak tam budú stále kričať, že na nich som ukazoval prstom a sám som vinník, takže z tohto pohľadu to vnímam ako takú, také najväčšie negatívum. Ja, ja neberiem, že som vynechal majstvo sveta ako niečo tragické. V podstate som športovec, mohlo sa to stať kvôli zraneniu. Toto až tak neriešim, ale toto ma skôr trápi, že teraz to budú niektorí zneužívať. Ja len
0: pripomeniem, že teraz sa pár rokov rieši uh, tých Rusov, to myslí, teda myslí sa tým to, že uh, ruskí športovci, atleti ale nielen E, sú pod tlakom, toho, že, pod tlakom dôkazov, že dopovali a že to nie je, že dopovali, že nejak jednotlivo, ale že to bolo dokonca štátom organizované a tými jednotlivými agentúrami a tými, ktorí to majú dokonca aj kontrolovať. Preto im medzinárodné organizácie neveria a preto na Olympiáde veľa z nich nebolo, alebo sa uvažuje, či tam bude iba nejaké také, také družstvo bez zástavy. Hmm. A, tak, a vy vtedy, keď sa toto dialo, tak e, ste veľmi nahlas e, hovorili, že No ale to je správne, To je správne, lebo tí Rusi to naozaj preháňajú mm. s tým dopingom a to, to do športu nepatrí. Mne to bolo veľmi sympatické, hoci veľa športovcov je takých troška diplomatických, nechcú až tak hovoriť, lebo že jednak sú to aj kolegovia mm. a vôbec celkové sú takí diplomatickí. Mne to bolo veľmi sympatické. A to je naozaj taký strašný kontrast, že a práve vy, ktorí ste hovorili, že tých Rusov treba exemplárne potrestať, ak naozaj dopovali, ste boli obvinení z dopingu. To...
1: Preto hovorím, že ja som to veľmi ťažko práve túto toto vznášal, ale ja chcem všetkých, všetkých aj ubezpečiť a uzrejmniť, že ja som nikoho neobviňoval. Ja som len súhlasil s tým plošným zákazom a dokonca si aj nemyslím, že je nutné, aby trval tak dlho, že myslím, že už potrestaní boli dosť. A nekonal som na základe len nejakých že halo, halo takto pocitov, ale naozaj raz, keď jedna tréningová skupina má 30 pozitívnych z toho, áno, boli tam aj biologické pasy myslím, že 3 alebo 4 z nich sú odsudené za to ale väčšina z nich tam je vyslovene analytických vlastne chytených no, tak, tak? tak musia ľudia aj to chápať že, že ten doping tam je a že nerobili ten štát všetko preto aby, aby ho zničil a, ale na druhej strane sa mi nepáči, že vidie, že teraz sa snažia to zvrátiť že pracujú na tom a podľa mňa by najlepšie gesto bolo umožniť im to. Dajú sa nastaviť rôzne pravidlá, že každý z nich musí mať absolvované tri dopingové skúšky mať medzinárodné, nevdôveru. hej, dajme tomu, to není problém v dnešnej dobe. Alebo keď už nedôverujú moskovskému laboratóriu, tak posielajme tie vzorky inde. Aj moje vzorky všetkých 8. ten rok boli kontrolované v iných laboratóriách. Takže ja nie som... Ako si všetci myslia nejaký antiruský tro alebo že som nejaký uznávač teraz že by som mali zrobiť na americkú ambasádu, kto ma pozná vie, že v tomto som naozaj veľmi nestranný a, a skôr som teda hradi na tom, že som slovan, že patrím k slovanom a vôbec nie som nejaký protirusom, takže toto všetkých ubezpečujem a aj trošku mi je to ľúto, keď ma všetci tak považujú, ale nemám sa začať ja nejak ospravedlňovať, že som sa vyjadril tak ako som sa vyjadril. Samozrejme Uh, som teraz už trošku v inom štádiu, teraz to vnímam inám. Už som inak už hovorím že neškatulkujem všetkých len na základe toho, že niekto je potrestaný že určite musel byť dopingový hriešnik. A, a nehovoriac o tom že ten trest už trvá toľko dlho že to už naozaj poškodzuje samotných športovcov takže z tohto pohľadu už nie som až tak presvedčený o tom ale hovorím, ja som ich neobvinil, kvôli mne ten zákaz nedostali, ja som len povedal, že, že s ním v tom momente sú vlastne. No a teraz,
0: ako sa vás to vlastne celé dotklo, teraz myslím športovo? Tak jednak ste vynechali Majstrovstvá sveta v Londýne. Ehm, dobre, tak však vy už ste nejaké majstrovstvá vyhrali, Olympiádu vyhrali, tak to nie je až taká katastrofa, že to neboli tie kľúčové majstrovstvá, kde ste ich chceli niečo dokázať. Ehm, ale tak predpoklad, to už trvá,
1: koľko to trvá vlastne? O 5-6 mesiacov. 5-6 mesiacov. mesiacov.
0: No. Tak, predpok- však si aj povedali, že prestali ste vlastne trénovať. Hmm. To je až tak, že prestanete trénovať?
1: To, ja som asi mesiac nebol schopný v podstate nič urobiť. To. Ja mne sa ten šport a tréning vyslovene hnusil, že prečo by som mal robiť niečo, čo, čo som pokladal za niečo čisté. A také, také naj, takú naivitu som mal v tom. A tie ilúzie, čo som aj tvrdil, že som trošku stratil z toho vrcholového športu. Potom postupne som zistil, že ten pohyb ako taký mi chýba, že... A stále si myslím, že masový šport a výkonnostný je to najlepšie pre zdravie, čo môžeme robiť. A, ale postupne sa vracia teda aj tá... Aj tá... Ale teda, že prestali ste trénovať a ste pribrali, ste, ste, povedali, ste nám povedali tu v zákulisi, áno? Trošku áno, tak to je normálne, keď človek maká 600 kilometrov mesačne a zrazu spraví 10 kilometrov, tak uh, môže obmedziť aj stravu aj ten príjem, ale proste výdaj ide na minimum. No,
0: to je jedna vec. Druhá vec, vy už máte svoj vek. Koľko máte rokov? 34. 34 čo ešte na chodca je taký, akože možno až najlepší vek, ale neviem, ďalšia olympiáda je až za 3 roky hmm. a ďalšie majsterstva za dva. Tak, uh, tak to je aj také prelomové obdobie, že jednak ste prestali trénovať, jednak ešte to není vyriešené, uvidíte, čo sa, čo, hmm. jak to dopadne.
1: Neohrozilo to vlastne... nespôsobí to vlastne koniec vašej kariéry? Je to možné, aj som to tvrdil, keby sa ma to niekto opýta niekedy prelom júl, august, tak poviem, že ja už so športom nechcem mať nič spoločné. Ste boli nahnevaní? Dá sa neviem, či nahnevaní ale, alebo sklamaní, alebo niečo také. Proste stratil som tam tú chuť, ktorú som mal z toho športu. Ja som nešportoval pre medaily, pre slávu, ale pretože ma to naplňalo a bavil. A teraz mi tú chuť niekto zobral. Takže z tohto pohľadu som si nevedel predstaviť, že sa vrátim. A Teraz zase tak trošku naivne dúfam a verím, že sa to všetko vyrieši a budem, že sa mi tá radosť vráti. Ale je možné, že to bude znamenať aj, aj koniec, že by to mohlo znamenať koniec kariéry. Keby... Dá by sa
0: do, toho, do tej formy ešte dostať?
1: To si myslím, že áno. Ja, ten rest je relatívne veľký a hlavne v súvislosti s tým, že už olimpijský rok bol dosť obmedzený zraneniami. To znamená, že už sa to kopíta ten deficit. Ja neviem, teraz som to tak vypočítal na rýchlo, že možno 2,5 tisíc kilometrov som strátil, možno, možno 3, ale za celý život som nachodil už 100 tisíc kilometrov, takže ten, ten rez je veľký, ale nie je nenahraditeľný. Takže ak budem zdravý, ak už ma nebudem nič vyrušovať, tak verím tomu, že sa ešte dá vrátiť. Aj keď v športe je to tak, že nikto to nevie povedať na 100%, že ja sa vrátim a vyhrám Majstrovstvo Európy, to zase mám v sebe úžasnú pokoru voči, voči tej príprave, čo ma čaká aj voči voj- môjmu veku. Ale je škoda, že práve tú výťaznú vlnu, tých, tie tri roky medailové, som nemohol predložiť, takže z tohto pohľadu ma to mrzí, ale na druhej strane stále to vnímam, že to bol len jeden rok a snažil som sa nájsť možno niečo pozitívne v tom negatívnom a možno vďaka tomu, že som vynechal túto sezónu ten vrchol, tak budem mať dosť energie na to, aby som pokračoval možno ešte 2-3 roky.
0: Dokedy sa dá vrcholovo chodiť?
1: <laughs> to je veľmi individuálna otázka. Ja mám, uh, myslím, že teraz je tá hrana, že chodiť sa dá ďalej, ale tá výkonnosť, aby sa udržala tak a urobíme všetko preto, aby som mi udržala až do Olympiády v Tokiu, ale to je podľa mňa už taký, že megastrop. Sú ľudia, ktorí chodí do 45 sú väčšina z nich, teda v tom reku 35 asi, asi ten... zažíva už taký konec kariéry, alebo ten bod, kedy už tá kariéra ide skôr dole.
0: No, teraz ešte jedne, k tým majstrovstvám sveta v Londýne, ktoré boli a ktoré ste vynechali kvôli tomu trestu, trestu, tomu zastaveniu činnosti. Hm. To, niekde som čítal, že ale aj tak by ste tam veľký výsledok neurobili, lebo ste neboli nejako vo forme, alebo tak, bolo to tak?
1: Ten, tá informácia prišla v podstate na začiatku prípravy. Takže toto neviem ani potvrdenie, ani vyvrátiť. A to
0: bolo ešte, ešte ani nebolo jasné, v akej ste forme a tak? Jasné, jasné,
1: ale práve, že sa to rozbiehalo celkom dobrým smerom, bol jún, to znamená, mal som presne dva mesiace čo rok predtým, pred Olympiádou som v tom stave, bol v oveľa horšom stave a ja pripravil som sa na víťazstvo na Olympiáde, takže z tohto pohľadu si nemyslím, že to bolo zle našlapnuté a mohol som kľude, nehovorím, že vyhrať, ale byť pripravený o, o tie súboje, o tie najvyššie péčky.
0: No a hovoríte, že v jednej chvíli ste boli nahnevaní, ste nechceli športovať a zobralo vám to ilúzie a naivitu a neviem čo. Skoro to vyzerá tak, ako by ste si mysleli, že, že vám to niekto robil ako keby náročky, alebo naschvál. To si myslíte?
1: Nie, nie, som... Uh, veľa konšpiráty som počul a veľa ľudí sa s tým stotožňuje, že to je útok proti mňa, ale ja to neberiem osobne. V podstate vnímam tých ľudí, že si robia svoju robotu. Uh, hovorím, je tam určitý subjekt. Vždy, keď budú rozdávať ľudia, keď to nebude stroj, tak to bude subjektívne. Takže nejaké tie bočné úmysly tam môžu byť, ale ja to vnímam, ak tam je nejaký úmysel, tak jednoznačne skôr vidí na veľkého prípadu, tým pádom väčších dotácií, že opodstatnenie tých biologických pasov. Oni do toho dali veľa peňazí a potrebujú mať takéto veľké prípady, takže ak je tam nejaký vočný úmysel tak skôr takýto, ale nemám vôbec nejakú v sebe hnieľ, alebo teraz momentálne, že by som zatracoval či už IAF alebo VADU. Stále sa snažím na stále Verím tomu, že ten môj prípad bude vysvetlený, tým pádom, že čistý športovec nebude potrestaný a tým pádom stále je tam tá šanca, že, že robia si svoju robotu dobre.
0: Lebo my tu máme na Slovensku taký šport, že keď sme úspešní, tak super, a keď sme neúspešní, tak to všetko dávame na iných, že, že nám na schvál robia zle, lebo sme malá krajina, oni nechcú, aby malá krajina vyhrávala. Zhodou okolností sa to dialo s so usaganom, a... s vami a s ďalším naraz, tak vtedy vznikla taká taký ošiaľ na Slovensku, že vidíte, ak nám celý svet robí zle. No, tak čo by ste tým ľuďom povedali?
1: Nie, netreba takéto veci určite brať osobne, lebo nemyslím si, že ja osobne som zaujímavý pre niekoho, že oni potrebujú zničiť nejakého chodca. V podstate z globálneho hľadiska som malá iba. hej. Jasné, Peťo Sagan je nejaký iný prípad, ale tiež si nemyslím, že to je útok voči Slovensku. Hm. Samozrejme, ja si myslím, že Slovensko je rešpektovaná krajina. Áno, Zistil som, že aj v tom športe je určitá politika a tú politiku ovplyvňujú väčšinou silní hráči. Tak ako to je aj v bežnej ekonomike, hej, my asi neovplyvníme smerovanie Európskej únie, keď, keď sú tam silní hráči iní. Tak rovnako to je asi v športe, že tie celkové pravidlá a ten tlak je z inej strany a tým pádom je to nastavené teraz možno nie tak, ako by sme si my predstavovali alebo ako my Slováci vnímame ako, ako spravodlivé. Ale nemyslím si, že niekto ide vyslovene v našom Malom Slovensku, no. len preto, že vytrčame rožky, že sme úspešní. Alebo vedi, diskvalifikovaný bol Armstrong, ktorý je z Ameriky. Áno, to je prípad takého už vyslovene tlaku, ale keď si zoberieme, že koľko rokov, práve to, že je z Ameriky, mu pomáhalo. Lebo tie prípady, alebo možno, ja nechcem to hodnotiť, ten prípad, poznám tiež len z médií, ale ja som si dal tú prácu, pozrel som, kto z atletiky je potrestaný za biologické pasy. Je to 41 športovcov momentálne a je tam 15 Rusov, 9 Maročanov, 5 Turci traja Ukrajinci a 2 španieli, 2 Portugálci a potom Číňan, Kenian a Kolumbiec. Takže takéto krajiny a z toho asi ja nechcem zase hodnotiť, že to, je niek, že to je systém taký nastavený, ale tam to svedčí o tej subjektivite. Že asi inak sa tí experti pozrú na nejakého super britského športovca, ktorým príde posudok, že vybočil mu nejaký interval. A inak zoberú to ospravedlenie od nejakého Rusa alebo nejakého Ale preto,
0: zvýšky. lebo tie Rusy to aj tak zneužívajú
1: častejšie, nie, nie preto? E... Asi, asi si to trošku, nechcem povedať, že vyslúžili, ale asi no. ten, ten podozrenia bol taký, že, že veľa ľudí ich už katulkovalo. To, to je ako s rozhodcami v chôdzi. Tiež sa snažia byť objektívne, ale raz, keď niekoho vyhazujú na každých pretekoch, tak sa môže akokoľvek snažiť, tak už tam má tú nálepku na čele. Na ledu, tam vlastne. Takže v tomto, ale zase je to viac menej subjektívne, lebo oni by to nemali posudzovať podľa toho, či Tej je to predovšený. rúz alebo nie. Lebo aj ten rus nemusí byť v zásade nasypaný. A zase nemyslím si, že v Anglicku, v Amerike, v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku nie ni- je ani, ani jeden športovec, ktorý by mal problémy s biologickým pásom. A tie problémy určite sú. však Myslím, že niekedy v apríli vyšli hackeri, vlastne sa nabúrali do IAF a zistili, že tieto podozrenia riešili ju veľkých viest. Ale proste vždy to bolo vysvetlené, už tej lehote, keď ja som to nedokázal vysvetliť. No, a teraz. Um, neviem, tak... Um, Predpokladajme,
0: že tá atletická federácia povie, že v poriadku. Asi to predpokladáte, nie?
1: No, verím, verím v to, ale ja už som stratil tie ilúzie, takže vždy som pripravený na toho, šo alternatívu, ale predpokladajme, že áno.
0: No, vrátite sa k chôdzi?
1: Ja už som sa v podstate vrátil, už teraz sa pripravujem na to, že chcem ďalej súťažiť a pretekať a nechcem skončiť kariéru takto. A som sa tak bavil ako, že nadľahčenie, že bolo by pekné ešte tomuto dať minimálne jeden úspech a potom by už tá telenová bola dokonalá. A <laughs> že je tam aj nejaký pád áno, a potom náspäť? Tak no. to už potom naozaj o ten príbeh môžem napísať knihu o sebe, ale chcem, určite chcem, nehovorím, že sa mi to podarí, hovorím, mám veľkú pokoru pred tou celou prípravou, to není 50, to, to sú tisíce kilometrov, ktoré musím absolvovať a ten môj vek už si vyžaduje Zavlási, aj, no. aj tie zranenia, nikde nie je napísané, že to moje telo zvládne, ale tá hlava určite chce a idem do toho. Takže. Práve preto, že ešte raz to dokázať po tomto všetkom? Práve preto? Nemám v sebe takú tú zloza, alebo nejakú motiváciu, že len ja vám idem dokázať. Určite nie. Ja chcem len uh, možno sám se... A nie, že dokazovať. Proste chcem zase nájsť tú radosť z toho a chcem, chcem sa z toho tešiť a chcem prinášať uh, radosť a úspechy aj na Slovensku ďalej.
0: No, Matit, keď tu sedel po svojom olympijskom víťazstve? na tejto stoličke, tak bol taký radostný, také slnečko tu sedelo. A všetci sme sa tešili, však jasné. Aj sme dostali veľa šelekých správ aj z Českej republiky, veľmi takých priaznivých a podporných. Prešiel rok, sedíte tu po takomto šráme, alebo po takomto po takéto až dráme, nejakej osobnej. Čo tu s vami urobil?
1: Čo nás nezabije na posilňovaní, je to síce ako kliše, ale myslím si, že nás to veľmi zocelilo. Nielen mňa, ale aj našu rodinu. Opäť to bol pre nás taký, aj pre mňa taká tá skúška toho, že naozaj držíme spolu. A som veľmi rád, že sa k tomu pridalo aj, aj celé Slovensko. Takže ja to vnímam ako obrovskú, obrovské posilnenie toho a toho, čo som sa snažil budovať celé tie roky, že to stálo za to, že celá tá energia, tie stretnutia s ľuďmi že stálo za to a že tú energiu, ktorú ja som sa snažil rozdávať, to slniečko, tak teraz tí ľudia mi vrátili a, a vďaka tej energii sme som dokázal prekonať v podstate tú najťažšiu skúšku, ako zatiaľ som absolvoval.
0: Lebo niekedy sa stane, že keď človeku sa stane nejaká, nejaká vec, ktorú vníma ako veľkú nespravodlivosť, tak, tak troška tak zátrpkne na svet, na ľudí, na atletiku. Ja. Neviem, je, stane sa z neho troška cynik, troška taký, taký pochybovač o všetkom, hm. že všade je podvoda. a tak. Um, Hrozilo vám to?
1: Asi áno, bol som v takom štádiu, presne v takom tom cynickom takom pochybnovačnom a nebol som si istý, keď len jeden športovec z tých všetkých je čistý nespravodlivo obvinený a ja viem o sebe, že som čistý a že, že som nespravodlivo obvinený, tak kde je napísané, že, že to není je 10 športovcov alebo 100 športovcov. Takže taká pochybnosť tam určite je zasiata. Ale ja to nemám v pováže, aby som bol zatrpnutý alebo aby som teraz niekoho obviňoval alebo byť nahnevaný na niečo. Beriem to naozaj ako... Aj to bohužiaľ ako súčasť športového života musíme ísť ďalej.
0: Keď sme mali raz futbalového reprezentačného trénera, ktorý sa volal Stano Griga, tak vtedy, keď začal, tak mal nejaké úspechy a tiež sme sa to s ním rozprávali a on hovoril, že no jasné, že teraz som na takom akože vrchole, ale to je vždycky tak v živote, že potom príde pád. Za pár mesiacov bol odvolaný ako reprezentačný trener a teraz vlastne neviem, kde je Stano Griga. Bývalý výborný futbalista. Um, a zmizol. No a tak, to sa pýtam vás, že e, to bol ten, ten vrchol, ta Olympiáda aj taký, taký skoro celoživotný, že byť mm. olimpijským víťazom, to je také, že... Na, to ste, myslím, že tu aj hovorili, že to sa nedá odparať, to je navždy. Že ten bol olimpijský víťaz, to je navždy. E, no teraz ste ten, ktorý bol ovinený z dopingu, tak e, vtedy ste ako keby vtedy má človek také, že celý svet mi leží pri nohách. Môžem, čo chcem? Od sponzorov chodiť na školy po svete, môžem byť ambasádor, neviem čoho. Olimpijský víťaz. A teraz?
1: No, to bola ten okamih, čo som spomínal, že to bola pre mňa najťaž, najťažší okamih, ako to zoberú ľudia. Lebo presne, dvere všade otvorené, no. kariéra sa by ku koncu, ale mohol som si naozaj vybrať. No. V podstate, čokoľvek chcem robiť, tak všade asi by ma vítali s otvorenou otv ja som bol v jednom okamih v stave, že teraz budem čo chodiť po kanáloch, no. alebo, že čo sa stane. A to, to bolo no. asi najťažšie obdobie. To jednoznačne bolo veľmi, veľmi náročné. A, ale ukázalo sa, že... že sa, potom som sa na to tak pozrel, že ja sa nemám za čo hambiť. Ja som naozaj nic zle neurobil. A som rád, že to tak vníma väčšina ľudí na Slovensku. Aj, aj vo svete, čo sa do toho vyznajú, alebo čo, sú, čo ma poznajú. Takže z tohto pohľadu ten život... Ten doping, ak by to aj dopadlo od scenár scenára, by mohol byť, tak uh, si myslím, že mi nezničí celý život. Že áno, možno, že mi zničí nejakú uh, tú časť života, ktorá sa riešila športom a asi by som v tým pánom zo so športom už nechcel mať veľa spoločného, ale život aký taký nám nezničí a sa, nedám sa nejak uh, s tým zdeptať a budem sa snažiť fungovať ďalej. Možno v úplne inej oblasti, možno, možno ako bežný človek a ale som pripravený aj na takúto alternatívu. Stratili
0: ste v tej, počas tej kauzy aj nejakých priateľov?
1: Myslím, že nie. Ako, ja som nestratil sa ani rád, že by mi do očí niekto povedal, že si ma sklamal, že si dopingový hriešnik. Ani tak na ulici v Pistrici? Nie, tak? Fakt, naozaj musím zaklopať, že ani raz sa mi to nestalo. Samozrejme, tie rôzne diskusie, čo sú po článkami, tam uh, sem to nečítajte. tam... Nie, sem tam som si ich preletel, ale... V, ja to beriem s nadladom, ja beriem, že nemôžem všetkých presvedčiť a aj to tak vnímam, toto je naozaj vážne obvinenie a ja keď som bol máči, tiež som tak to bral, že prvých 10 na svete sú určite nasypaní a ja som bol 25. tak som ešte celkom dobrý ale keď som sa dostal do tej svetovej špičky, spoznával som tých borcov osobne sám som videl, že sa tam viem dopracovať tvrdou robotou tak som začal mať naozaj také tie, ten dobrý pocit z toho športu že to je naozaj čisté a že dá sa dosiahnuť maximum aj bez dopingu Takže z tohto pohľadu nemám, nemám sa naozaj za čo hambiť a tým pádom nemám problém si to aj prečítať, aj keď samozrejme nečítam všetko, a, ale nemám problém si to prečítať a povedať si, že tvoj názor nie je dobrý, lebo sa tomu vôbec nerozumieš, lebo ma lebo tam niekto začne sprietať, že som nasýpaný tým a tým a pritom to vôbec nie je pravda. Takže z tohto pohľadu viem, že sú aj negatívne reakcie, ale našťastie teda nikto z mojich priateľov, z mojich známých sa mi neotočil chrbtom. A, Tú podporu som má silnú.
0: Múdry ľudia hovoria, že človeku pomôže, keď si dokáže niečo nejakým úspechom alebo nejakou svojou schopnosťou alebo uznaním, že to je fajn, ale že možno ešte viac mu pomôže, keď prejde nejakým neúspechom alebo nejakou krízou, lebo až vtedy sa stane takým hlbším človekom, ktorý aj chápe iných ľudí a ich chyby a
1: pochybenia a straty a tak. Platí to? Určite áno, ja som, to už som už spomenal, že ma to viac posilnilo ako, ako zdeptalo. a Uvedomil som si, že ja tu síce riešim veľmi závažný problém, ktorý ešte aj o lebo sa rieši na verejnosti, ale ľudia majú aj oveľa vážnejšie problémy. A takmer každý prežil to, čo ja teraz. Možno menšom, možno nie je tak okato, ale každý možno, alebo veľa ľudí dostalo výpovedň nespravodlivo, každý sa dozvedel nejakú, alebo bol krivo obvinený, alebo sa dozvedel nejakú správu, ktorá mu zrutila život o sa jedná. To sú, to sú vážne problémy. A zo hodovokolnosti toto obdobie uh, som uh, aj u nás uh, v mojich blízkych uh, ľuďoch som mal také príklady, že dieťa skončilo na onkológii a tedy som si povedal, že čo tu my riešime, že v podstate je to veľký problém, záleží, na oveľ, ide o veľa, ale stále sme zdraví a šťastní a uh, to je pre mňa oveľa podstatnejšie.
0: Máte to, ďakujem, že ste prišli. Um... Teraz bude to rozhodnutie za mesiac tej Medzinárodnej federácie, ale ja na neho v skutočnosti nečekám, lebo ja vám, ja vám od začiatku verím.
1: Ďakujem, pekne cením si um,
0: idete rovno domov?
1: Idem, už sa neviem dočkať. No, čo dneska v Bratislave? To... Dneska to bolo také celkom, celkom veselé a pestre. Bol som aj v ešte jednom médiu a tiež milý rozhovor. Bol, krstil som knihu. Svoju? <laughs> nie, nie svoju, doktora Bukovského. O výžive. O výžive a prebežcov, takže veľmi zaujímavá téma, ktorá sa ma týka. Bol som na jednej škole, stretol som sa... A s deťmi? Tak? Áno, bol som uh, tiež... Otváram... Nie? Nie, bol som uh, na Dudovej Petržalke, uh, kde otvárame akadémiu, takže tým sa teraz veľa aj zaoberám tou akadémiou. Stretávam sa s deťmi, s riaditeľmi, s učiteľmi, takže dáva mi to veľa takej energie
0: môj kolega, jeden taký známy, Dušan Javra, ktorý je na CS Luisa škole, tak mi hovoril, že či by som vám nepovedal, že či tam niekedy neprídete na diskusie so žiakmi, tak rovno vám to takto hovorím. Dobre. A teda
1: zdá sa, so, že chodíte občas na škole. Chodím, no teraz som ich absolvoval asi 30. A je za to skúsenosť, nie? Je to úžasné, keď príjete do telocvične, kde je 500 no. detí a nepočujete ani klas... no. nič, lebo tam je taký hook a aplaudovanie, tak to je prespeľné. No, a posledná, ešte trénujete? Idete trénovať teraz Dneska som ráno nebol, takže pravdepodobne večer si ešte dáme Ale to je len taký ten
0: udržiavací? Alebo... Dneska už nestiham nejaký Ale... vážnejší. Tak myslím, Ale pôjdem. v tomto období je to... Ale teraz, ano. teraz už trénujem normálne. Už taký naozajstný tréning? naozajstný tréning? Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.